0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre pra você. Consultório do Rádio Livre hoje se dedica à alimentação para os diabéticos. Quem tem diabetes normalmente se pega pensando, será que eu posso comer isso? Olha, eu não vou comer porque eu ouvi falar que não pode, mas será mesmo que não pode? O que é que pode, o que é que não pode ser ingerido quando a pessoa tem diabetes, hein gente? É o que a gente vai descobrir agora e para nos ajudar... Nós convidamos a nutricionista Fabrícia Padilha. Fabrícia é mestre em nutrição, especialista em nutrição clínica e coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Doutora Fabrícia, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Eu que agradeço o convite boa tarde a todos os ouvintes também que vão estar nos acompanhando agora durante essa tarde.
0: Ficamos muito felizes com a senhora aqui com a gente no nosso consultório. Quem também está conosco hoje? É a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é mestre em nutrição, especialista em nutrição clínica e esportiva. É professora universitária na área de nutrição. E os atendimentos têm foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. Gleice Araújo, muito boa tarde também, e muito obrigada por estar aqui no nosso consultório. Seja bem-vinda. Muito boa tarde, Anne. Boa tarde, Fabrícia e a todos
2: os ouvintes. A um toda a estar aqui com vocês.
0: Gente, eu já queria convidar todos os nossos ouvintes a participarem. O telefone está aberto agora para quem quiser ligar, fazer suas perguntas. O número é o 3421-3148. Também tem o nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem, que você pode escrever a mensagem ou gravar um áudio e mandar para a gente. O número do WhatsApp é o 99147-8520. Ainda tem um painel interativo para você participar. Entrando no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal, você vai ver lá o painel interativo e é só escrever a sua mensagem com a pergunta que você quer que seja respondida. Eu já vou começar aqui com o áudio do seu Gilvan Freire de Aliança. Ele mandou esse áudio para a gente fazendo algumas perguntas sobre a alimentação e diabetes. Então vamos ouvir as dúvidas do seu Gilvan.
2: Boa tarde, meu nome é Gilvan. e eu gostaria de saber com
0: relação a queijos, qual o melhor queijo que eu posso consumir? Sou diabético, eu uso bastante o queijo prato e do queijo coalho. E também com relação a, a, a sucos, tem algum assim de preferência, é, é, tem algum que eu não possa tomar de alguma fruta, entendeu? E quanto a pão também, pão eu consumo, gosto muito de pão, pão francês. E e com relação aos produtos integrais, me faz bem. Com relação a inhame, macaxeira e batata doce, eu posso consumir? Muito obrigado e tenha uma boa tarde. Vamos por parte, né? Muitas perguntas aí do seu Giovann, mas a gente sabe que realmente as pessoas têm muitas dúvidas. Então vamos lá. Gleice, com relação a queijo, tem um queijo que seja mais indicado, que seja melhor indicado para quem tem diabetes?
2: De maneira geral, Anne, o controle no consumo dos queijos se deve principalmente ao teor de gordura saturada que eles apresentam, ok? Então, em um contexto de uma alimentação equilibrada, não seria proibido o paciente diabético inserir queijos. Entretanto, seria prudente pensar na possibilidade de queijos com menor teor de gordura, como, por exemplo, queijo Minas. Pensar na possibilidade da ricota, do queijo potage. Para o indivíduo que está em transição alimentar e realizando a readaptação da dieta, não tem problema fazer uma fatia de queijo, né, coalho, por exemplo, que é comumente ingerido aqui no nosso hábito regional, porém, considerando que ele não deve ser a única, a única fonte de proteína que esse indivíduo pode ter ao longo do seu dia. Então, aí temos proteínas, né, derivadas aí de, de carnes de maneira geral, ovos e as proteínas vegetais do feijão, da lentilha, do amendoim, que também poderiam ajudar nesse processo. E só é uma curiosidade. O queijo, por ser mais esbranquiçado, não necessariamente quer dizer que ele tem menos cheiro de gordura. Por exemplo, o queijo coalho é um dos que tem mais percentuais de gordura comparado a outros itens, e ele tem uma coloração mais clara. Então, o ideal realmente é dar uma olhada na rotulagem desse alimento para saber o teor de gordura que ele apresenta.
0: Agora, Gleice, ele fala aqui do queijo prato e do queijo coalho, ele cita os dois. No caso desses dois, se tivesse que escolher, talvez seja o que ele tenha mais, mais acesso, por exemplo. Se tivesse que escolher, você escolheria você indicaria o qualho ou o prato?
2: O qualho. Até porque o queijo prato, ele passa por um processo de processamento, uma etapa de processamento um pouco mais longa e pode ter inclusão de alguns itens, né, para sua conservação que não acontece com o queijo qualho. Então, re realmente essa opção seria mais interessante.
0: E aí a pessoa pode consumir todos os dias, ou você indica que seja um consumo mais moderado, duas, três vezes por semana?
2: Anne, isso é bastante relativo de acordo com a quantidade de itens que estarão presentes nesse cardápio. Se ele tem a oportunidade de consumir outras fontes de proteína, por exemplo, ovos, frango, está na possibilidade de leite e outros derivados, não necessariamente precisa isso incluir todos os dias. É importante pensar que na maioria das doenças crônicas, como diabetes, a variedade nos alimentos também permite a melhor adesão ao tratamento. Então, variar esse item não trazendo queijo todos os dias também ajudaria nessa proporção de melhora de sabor e também trazendo novos itens à mesa. Então, não é que de maneira geral é proibido consumir os queijos todos os dias. Mas quanto mais variarmos esse cardápio, mais nutrientes traremos.
0: Tá certo. Agora a próxima pergunta é sobre suco. E aí eu vou pedir aqui para a Fabrícia conversar com a gente. Fabrícia, ele pergunta se... Tem algum suco que seja mais propício, né? Que ele possa dar uma maior preferência ao consumo. Se tem alguma fruta que ele não deve consumir de jeito nenhum, no caso dos sucos, ou se ele pode consumir qualquer fruta. O que você pode falar sobre sucos e alimentação dos diabéticos? Isso, Fani, é
1: importante essa pergunta. Geralmente é uma dúvida bem recorrente nos pacientes que apresentam quadro de diabetes. Porque o suco, né, quando você retira o suco da fruta, você não está consumindo a fibra. E aí, para o um paciente diabético, realmente não seria a melhor opção. Porém, né, é como o Gleice acabou de falar. É, tudo vai depender de um contexto da alimentação dele, do estilo de vida, de como é esse contexto dessa alimentação dele de forma geral. É, não não quer dizer que o suco para o diabético vai ser proibido, mas depende também, existem alguns sucos que para o diabético seria mais interessante, sem adição de açúcar também, né? Podendo usar, por exemplo, adoçante, dependendo do tipo de diabetes, do contexto, do quadro de glicemia, do perfil glicêmico que esse paciente apresenta, mas, por exemplo, suco de limão, optar mais pelos refrescos, por exemplo, de maracujá, que vai ter uma, um índice glicêmico menor e uma carga glicêmica também menor. E lembrando que esse suco, ele nunca vai ser é, consumido com adição de açúcar, né, para o paciente diabético de preferência, que seja dependendo do suco. Sem açúcar ou com um adoçante seria uma, uma boa opção também. Mas preferindo sempre a fruta ao invés do, do suco. A fruta sempre seria a melhor opção porque ela vai ter a fibra da composição e para esse paciente diabético, a fibra é muito interessante porque ela vai fazer com que essa glicose ela não seja absorvida tão rapidamente e não entre tão rapidamente na corrente sanguínea.
0: Fabrícia, quando você diz que pode ser com adoçante, que tipo de adoçante?
1: Existem hoje no mercado os adoçantes mais naturais, como estévia, por exemplo. Mas aí a gente sabe também que realmente ele tem um custo maior do que, por exemplo, os adoçantes mais tradicionais e mais antigos no mercado. Né, existe o xilitol, existe a estévia, que são as melhores opções e mais naturais, mas se o paciente não consegue adquirir esses adoçantes mais naturais por uma questão de custo mesmo, porque eles têm um custo bem mais elevado, né, nós temos outros como sucralose, acesso fome, alguns hoje, que são, alguns hoje que são associados estévia com outro tipo de aducorante, então assim, o paciente teria essas opções mais saudáveis, mas ele teria que ver também a questão do custo.
0: Você falou do xilitol, chegou a pergunta aqui da Graça, já complementando aí a pergunta do nosso ouvinte o Gilvan, a Graça está pedindo para que você fale sobre o xilitol, pergunta se pode ser usado pelo diabético, você colocou que é uma das opções né, para adoçar um suco, por exemplo, e ela pergunta também sobre Isso. o açúcar de coco, pode ser usado pelo diabético? Isso, o xilitol ele é uma
1: boa opção por ser mais saudável, né? mas em compensação também ele não pode ter um uso assim, é, livre, porque eu sou diabético, vou usar adoçante de xilitol, eu posso usar livremente, tudo vai ter que ser com moderação e controle né, a, a vantagem do xilitol é que ele é um, é um tipo de adoçante natural, né, como eu, eu acabei de falar, porém com um custo bem mais alto, mas é um adoçante que pode ser muito utilizado para preparações, né, de alimentos como bolos, por exemplo, um diabético, ele não pode consumir o açúcar, eu posso estar substituindo o açúcar de mesa pelo adoçante xilitol, ele não deixa o sabor residual, ele tem uma aceitação boa, mas tem a questão do custo, que realmente é bem mais elevada. O açúcar de coco, por ser açúcar de coco, não quer dizer que o diabético também possa consumir livremente. Ele é um açúcar mais natural, mas que o paciente diabético, ele precisa ter cuidado, sim, no consumo, tá? E sempre leva em consideração que não vai existir proibido nem permitido. Claro que o açúcar que o paciente diabético nunca vai ser interessante, mas tudo vai depender dentro de um contexto de alimentação, do estilo de vida, se faz atividade física, né, se essa glicose desse paciente, ela geralmente é controlada, ou ele é um paciente que tende a ter mais um descontrole na, na compensação dessa glicose. Então, é um contexto que tem que ser avaliado né, na rotina alimentar desse paciente, de forma geral, para a gente poder ter um acompanhamento mais individualizado, mais direcionado para a realidade dele.
0: Tá certo. Agora, voltando aqui para o Gilvan, o Gilvan também perguntou sobre pão, Gleice. Ele disse que gosta muito de pão francês, mas também pergunta sobre os pães e as massas integrais. Qual a melhor opção para quem está com diabetes.
2: De fato, Anne, não só para o indivíduo diabético, mas também para todos os indivíduos que desejam né, ter um contexto de alimentação saudável, a inclusão dos alimentos integrais traz vários benefícios. Não só o componente da fibra, né, que a Fabrícia já bem trouxe aqui pra gente, mas também a contribuição das vitaminas e principalmente dos componentes minerais que estarão nesses alimentos integrais. A presença do pão francês em um contexto de uma quantificação em um cardápio, entra no grupo dos carboidratos, que de maneira geral, para os ouvintes entenderem, são os alimentos que nos dão energia nós dão força para realizar as nossas atividades diárias. Então, realizando a quantificação segura, um paciente compensado pode ter esse pão francês incluso na dieta, mas não é o recomendado. Por quê? É um alimento à base de trigo, gordura e sal. E pensando nutricionalmente de que o diabetes também tem que ser controlado, contribuindo com outros nutrientes... Seria prudente, se possível, esse indivíduo ter uma reeducação alimentar para tentar provar os alimentos integrais. Então, de maneira geral, esse pão francês em uma, um paciente né, que tem uma compensação dessa carga glicêmica, muito bem controlado, pode realizar esse consumo, de preferência não diariamente, mas se esse indivíduo quer manter suas taxas glicêmicas adequadas e em associação trazer nutrientes que contribuam para a sua qualidade de vida, realmente o ideal é trocar esse pãozinho francês por uma opção mais integral.
0: Então, mas pode ser qualquer pão integral, por exemplo, às vezes a gente vai comprar e vê, ah, tem o pão 12 grãos, 20 grãos, mil grãos. E tem outros que são mais simples, assim. Aí você fica se perguntando, será esse aqui é mais saudável do que o outro? Enfim, qual é a melhor opção, Gleice?
2: Nesse, nesse caso, One, o ideal seria realmente observar a rotulagem desse alimento. Em algumas padarias é natural que esse pão integral nem sempre venha no rótulo, e se possível, tentar pelo menos ter informação né, na bancada, se existe farinha de trigo integral inclusa na composição desse alimento. Para o consumidor que adquire esse produto diretamente no supermercado, a melhor alternativa é realmente observar o rótulo desse alimento. E lá nas opções dos ingredientes, o primeiro item tem que ser o componente de farinha de trigo integral. Outra situação para o dentre para, para o paciente observar, Anne, é a presença do açúcar. Por mais que os pães tenham uma característica mais salgada, alguns deles, mesmo tendo na sua embalagem a informação de que é um item integral, podem ter açúcar na lista de ingredientes. Então, ficar muito atento a isso e realmente priorizar aqueles pães que têm o um mínimo de ingredientes possíveis, sendo a primeira opção né, uma farinha de trigo integral adicionada lá no aspecto da rotulagem. Então, a melhor alternativa nesse caso é realmente buscar o rótulo e observar essas informações.
0: Tá certo, respondido então. E a última pergunta do Gilvan é se ele com diabetes pode comer inhame, macaxeira e batata doce, Fabrício. Essa história da batata doce, ela é uma dúvida recorrente aqui. Por ser batata doce, pode ou não entrar no cardápio, vamos dizer assim, do dia a dia da pessoa com diabetes? Pode ou não pode?
1: Isso, olha, essa batata doce, ela é sempre uma polêmica, né, porque pelo fato de vir na nomenclatura batata doce, né, muitos diabéticos acham que ela vai trazer algum malefício. É, na verdade, a batata doce, ela tem uma composição bem mais interessante para o um paciente diabético do que a batata inglesa, ela tem um glicêmico menor, ela tem um, um, uma composição de carboidratos mais complexos, uma quantidade maior de fibra, e que para esse paciente diabético, ela vai estar sendo muito mais interessante e pode sim, os tubérculos e raízes, elas são ótimas opções de consumo para o paciente diabético. Lembrando novamente, que nada livremente, né, tudo dentro de uma composição, de uma quantidade adequada para a realidade daquele paciente. Por quê? Apesar de serem saudáveis, de ter uma composição adequada para o um paciente diabético poder estar consumindo, ter fibra na composição mas lembro que são alimentos que têm uma quantidade considerável de carboidrato. Então, sempre consumir uma quantidade adequada, sem exageros, é, e de preferência sempre associar a uma poção de proteína, por exemplo, ovo, né, queijo, um queijo que tem uma quantidade menor de gordura, porque a associação do carboidrato com a proteína, nesse caso, ela vai estar tá fazendo com que essa glicose, ela entre mais lentamente na corrente sanguínea, então, para o diabético, né, essa composição, esse índice glicêmico menor do alimento, quando é associado, por exemplo, à proteína, também vai ser mais interessante. E um ponto bem interessante que Gleice falou agora há pouco, em relação aos alimentos integrais, que muito, a gente vê muitos pacientes, ah, mas tinha na embalagem o nome integral, essa questão do pão, de biscoitos, de bolachos, sempre levo o voto. É importantíssimo que você não vá somente pela, pelo nome integral na embalagem procurar os ingredientes, porque muitos pacientes diabéticos, muitas vezes, consomem alimentos de forma errada, acham que porque tem um 90 integral, ele pode consumir tranquilamente. E essa questão do rótulo é bem importante é, é, frisar
0: realmente. Fabrícia, quando você coloca essa questão das raízes, né, dos tubérculos, yama, macaxeira, batata doce, e sempre dizendo assim, é saudável, dá para consumir, mas tem não é livremente. Tem um horário melhor, Sim. por exemplo, é melhor consumir pela manhã Pode consumir à noite? Tem um horário ou não? Isso independe?
1: Não, isso vai depender realmente do contexto da alimentação de uma forma geral desse paciente, né, distribuído ao longo do dia se esse paciente faz alguma atividade física ou não, então, de como esse carboidrato ele está sendo ingerido, né, se associado com uma proteína ou algum outro nutriente que possa estar diminuindo esse índice glicêmico, assim, não vai existir realmente uma receita de bolo. é melhor de manhã ou é melhor à noite, né, tudo vai depender desse contexto geral que realmente a gente teria que acompanhar, né, esse paciente mais de perto e ver, no caso dele, qual seria o mais interessante que tá fazendo essa inclusão e a quantidade também.
0: Para quem não tem acesso fácil a nutricionista, Gleice... E aí, tendo que fazer esse controle, por exemplo, da alimentação, eu tenho certeza que muita gente está me ouvindo agora dizendo assim, gente, eu não tenho como ir para o nutricionista, né? Eu tenho que fazer minha alimentação aqui direitinho, mas eu não tenho como ir. Você acha que ficar medindo, por exemplo, a glicose se subiu ou se baixou é uma boa saída, assim, para saber se o que comeu está dentro do que poderia ser ingerido naquele momento?
2: Anne, essa estratégia pode ser utilizada desde que os pontos de corte para a determinação do diagnóstico do diabetes sejam conhecidos pela pessoa que fará essa medição da glicose. Por exemplo, para indivíduos com ou sem diabetes, uma glicemia ao acaso, ou seja, uma aferição onde a qualquer horário do dia, com jejum ou não de alimento sendo feito, dê um valor até 200 miligramas por decilitro, por exemplo, é um valor aceitável. Então, se o indivíduo não tem essa informação, vai ver no leitor um valor de 180, 160 e vai acreditar que está com o diagnóstico do diabetes. Então, antes de fazermos esse controle, a informação seria o principal passo. Em um exame de glicemia de jejum, um ponto de corte igual ou acima de 126 miligramas por decilitro faria o diagnóstico do diabetes, mas outros fatores são associados é fundamental o acompanhamento clínico para fechar realmente, né, essa condição de saúde. Mas, para aquele indivíduo que deseja saber se as porções estão adequadas, que não tem acesso ainda ao profissional da nutrição, existem ferramentas de acesso gratuitas na internet que podem ajudá-los. Uma delas é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que tem a sua última edição de 2014. É feito para a população de uma maneira muito sucinta e objetiva atrás. Fotos, né, modelos de uma alimentação equilibrada e que também contemplam o indivíduo que precisa realizar esse monitoramento da glicose. E também materiais disponíveis pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Que de maneira gratuita estão disponíveis na internet com essas informações também em relação a esse contexto de saúde. Então, fazer oh. a ferição dessa medição da glicose né, pode acabar trazendo alguns sustos se esses pontos de corte não foram vistos por quem está realizando. Então é sempre bom conferir antes, né? Para ficar tranquilos.
1: O um consultório do Rádio Livre.
0: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre alimentação e diabetes, o que pode, o que não pode. Nós estamos conversando com as nutricionistas Fabrícia Padilha e Gleice Araújo. Já temos aqui ouvinte com a gente, a Maria de Salete do Espinheiro está com a gente ao telefone. Maria, seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde. Alô, Maria, está me ouvindo? Bem,
1: sou... Eu queria saber sobre essas raízes. Eu não entendi muito bem sobre o hino macaxeira e a batata doce, mas também tem o tará. Eu queria saber se o cará é uma boa alimentação.
0: Mas a senhora quer saber se pode comer ou é. se há um melhor que o outro? Ah, sim. Eu quero saber se há um melhor que o outro
1: e se pode comer o cará.
0: Certo. Tá certo, Dona Maria. Obrigada, viu, pela sua participação com a De gente. Obrigada. Então, Fabrícia. Então, respondendo
1: a pergunta da Dona Maria, é... Dona Maria, para o paciente diabético, é, esses tubérculos e raízes eles vão ter uma composição semelhante, né? Então, todos eles que são disponíveis, né? Que a gente tem realmente uma demanda bem interessante para aquisição aqui no Nordeste. Iame, macaxeira, cará, batata doce, todos eles vão ser boas opções. Lembrando que não, vão ser, não podem ser utilizados numa uma quantidade livre, né? Deve ser em porções. É, por exemplo, uma ou duas porções dependendo da macaxeira geralmente uma porção média é, um iame ou cará, que são bem semelhantes na composição, uma rodela média de preferência, agora tudo isso depende do seu contexto de atividade física do seu contexto geral de alimentação durante o dia da sua glicose, se geralmente ela é bem controlada ou não então são vários, e também geralmente uma recomendação boa que eu falei na, na resposta anterior, seria associar uma porção de proteína, de ovo, de queijo qualidade menor de gordura, ou uma porção de frango grelhado, que pode estar ajudando também, auxiliando nessa velocidade com que a glicose entra no sangue. Então, para o paciente diabético seria interessante, e o cará também está dentro desse grupo de alimentos que podem ser recomendados.
0: Então, Dona Maria e todo mundo que está ouvindo a gente, raízes, iam, macaxeira, cará, batata doce, pode... Mas tem que ver a quantidade. Pode comer, mas tem que ver a quantidade. Vai depender do seu caso, claro. E sempre associada a uma proteína, como aqui a Fabrícia colocou. O ovo, por exemplo, o queijo, enfim, a proteína que você mais gostar. Ivan, de Águas Compridas, também está com a gente ao é telefone. Seu Ivan, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório. Seu Ivan está me ouvindo? Está na linha 1? Acho que caiu a ligação, mas tem aqui as perguntas que chegaram pelo nosso WhatsApp. Gleice, o seu Roberto, da Boa Vista, tá, ele falou assim, uma dúvida, se diabetes se caracteriza pelo aumento de insulina no corpo produzido pelo pâncreas para facilitar a entrada de açúcar na célula, não seria melhor reduzir o consumo de carboid carboidratos e aumentar o consumo de gordura animal? Seu então,
2: Ivan, na verdade o diabetes é uma condição crônica onde existe uma resistência à insulina. Na verdade é o oposto, nós temos uma dificuldade de síntese de liberação da insulina a partir do pâncreas. Então o princípio de fazer uma redução brusca de carboidrato, né, de alimentos energéticos na dieta... Não trará benefícios porque é a nossa fonte primária de energia. E uma vez nós não oferecendo esses itens na alimentação, o corpo precisará remodelar esses componentes a partir de outros itens. Então, ele vai retirar a proteína do nosso músculo, vai realizar a produção de energia de outros componentes, né a partir de outras partículas presentes no nosso organismo, para tentar suprir essa necessidade. Outra informação importante é que o nosso cérebro é exclusivamente dependente da glicose. E é por isso também que pacientes diabéticos não devem fazer restrições de carboidratos severas, como por exemplo a chamada dieta low carb. Não existem protocolos né, definidos pelas diretrizes de diabetes, de que uma dieta com esse perfil sustentado a longo prazo poderia trazer benefícios ao paciente diabético, justamente porque a necessidade do indivíduo de carboidratos ela é importante, até mesmo para fazer uma boa conduta no tratamento. Então, realmente, seria importante tentar equilibrar aí. Fica na média, ano né, de metade, né, 50% da composição dos nutrientes aí é, presente de carboidrato, em torno de 15% a 20% de componentes de proteína e o restante de gorduras. E aí é importante procurar um profissional para realizar essa divisão de uma maneira bem organizada.
0: Respondido, então, aí para o seu Roberto, o seu Ivan voltou aqui ao telefone. Seu Ivan, boa tarde, está me ouvindo? Boa tarde, Anny. Tudo bem, seu Ivan?
1: Tudo ótimo. Olha, com relação à tapioca e o arroz, o arroz integral. Está vendo que a extensão, Os biscoitos os seu integrais. Seu Ivan,
0: é desculpe lhe interromper, seu Ivan, é porque a ligação está baixinha. Se o senhor puder falar próximo ao telefone, eu agradeço. Está melhor agora? Agora está ótimo.
1: Olha, com relação à tapioca, Sim. os biscoitos integrais. Sim. A gente pode não ser consumido.
0: Se podem ser consumidos tapioca e biscoitos integrais, é isso?
1: Exatamente.
0: Deixa comigo.
1: Muito Gleice,
0: obrigado. muito obrigada, seu Ivan. Gleice, tapioca pode, para quem tem diabetes?
2: Depende de qual complemento você fará para essa tapioca. Então, mais uma vez, né, reforçando a importância de boas escolhas frente a esses alimentos. Um exemplo prático aqui para o ouvinte entender. Uma tapioca com coco e algum componente como goiabada não seria prudente porque o percentual de sacarose, do açúcar que nós precisamos para o nosso funcionamento do corpo já seria ultrapassado basicamente em torno de 5 a 10% né, que poderíamos fazer uso agora um café da manhã que inclua uma tapioca com ovos ou com queijo ou com a fonte de proteína como um frango, pode tranquilamente ser consumida pelo paciente diabético porque nesse caso, o mesmo princípio já trazido aqui, tanto por mim quanto por Fabrícia, dessa velocidade de chegada da glicose no sangue, não acometerá riscos ao paciente. Tendo em vista que teremos a mistura do alimento energético, que seria a tapioca, e também o complemento da fonte de proteína, que seriam os ovos. Então, tapioca ela é permitida ao paciente diabético, desde que se façam recheios, de maneira geral, que sejam mais adequados, e aí priorizando as proteínas, ok? Tem,
0: tem muita gente, inglês que gosta da tapioca com queijo e ovo, desculpa, queijo e coco, e aí essa mistura do queijo com coco pode?
2: Essa mistura vai ter, na grande maioria dela, gordura saturada, a presença da gordura saturada do queijo e a gordura saturada do ovo. De maneira geral, não é um tipo de mistura que deve ser estimulada de maneira constante, tendo em vista que a gordura saturada para o paciente diabético também vai gerar algumas outras repercussões. Uma das mais conhecidas é a aterosclerose, que é o risco de entupimento arterial causado por esse excesso de gorduras na alimentação. Então, se você deseja fazer esse porcionamento, faça de uma maneira pequena, não colocar aí uma quantidade tão elevada desse pouco, por exemplo, e pensar na possibilidade disso não ser diário, Escolher aí um, um período específico, né, um final de semana para realizar uma alimentação com um perfil mais diferenciado e nos demais dias realmente contemplar uma alimentação mais equilibrada. Então não é só o açúcar que devemos nos preocupar no contexto do diabetes. Esse cuidado aí para a gordura, para a saúde do nosso coração também é fundamental.
0: Está respondido então, agora só falta a resposta de biscoitos integrais. Aí eu passo aqui para a Fabrícia. Fabrícia. Biscoitos integrais para quem tem diabetes. Pode Fabrícia está me ouvindo? Acho que a gente perdeu o contato com Fabrícia. Não, agora. Estou
1: ouvindo agora? Sim, estamos lhe ouvindo. Desculpa, acho que deu, a internet pode ter caído. É, a questão do biscoito integral, não foi essa a pergunta? Isso. É, a questão do biscoito integral vai ser bem semelhante à resposta que a Gleice deu em relação aos pães. Pode sim, mas lembrando sempre de olhar o rótulo dos alimentos. O biscoito integral, a gente tem que ver se o primeiro ingrediente desse biscoito integral que vai estar na embalagem com essa denominação é farinha de trigo integral. E ver de uma forma geral, se não tem uma grande quantidade de açúcar, porque geralmente, por ser biscoito, vai ter açúcar na composição, né? Então, ver, lembrar que a ordem que os alimentos ou que os ingredientes são descritos na lista de ingredientes do, do produto é a ordem. É a quantidade, né? Que ele tá disposto naquele, por exemplo, se ele vier com farinha de trigo integral e o segundo ou terceiro ingrediente já for açúcar, não é não é interessante para o paciente de aberto, porque ele mostra que aquele biscoito ele tem uma grande quantidade de açúcar. Então, ele vai ter que se preocupar com a composição é, de ingredientes integrais, como no caso a farinha de trigo, a quantidade de açúcar que tem e ver na composição, na gramatura desse biscoito. Quantos gramas ou é, quantos, quantos por cento daquela composição do biscoito é de açúcar ou sacarose ou de carboidrato de uma forma geral? Então, de preferência com moderação e sempre atento ao rótulo.
0: Tá certo, tá respondido. Agora a gente vai aqui para os áudios que chegaram pelo nosso WhatsApp. A
1: Inês
0: mandou um áudio aqui para a gente, vamos ouvir.
1: Boa tarde, Yane. Eu gostaria de saber o glifage à noite. Qual a diferença de tomar à noite e tomar pela manhã? Muito obrigada. Boa tarde a todos, excelente programa, estou ouvindo e assistindo vocês diretamente de Orlando na Flórida, Estados Unidos Obrigada.
0: Ô oh, Dona Inês, muito obrigada também por estar nos ouvindo nos acompanhando também a Rádio Jornal falando de Pernambuco para o mundo, né? E Dona Inês está lá em Orlando, então Gleice, o que, é que você pode dizer para Dona Inês?
2: Dona Inês, o que eu recomendo para você é que você faça um acompanhamento com o endocrinologista porque ele é o profissional habilitado para realizar essa quantificação, ok? O glifage é uma medicação que tem como intuito realizar uma diminuição desse potencial de hiperglicemia, ou seja, vai tentar aliviar aí um pouco essa intensidade da quantidade de glicose no nosso sangue, estimulando a insulina, ok? Porém, um aspecto da quantificação no horário matinal ou à noite é um critério clínico, então, seria prudente realmente procurar o acompanhamento médico para ele te dar essas informações de uma maneira mais individualizada. Até porque precisamos dessa informação para alinhar de uma maneira bem assertiva a sua dieta, a sua rotina alimentar.
0: Respondido então para dona Inês, agora a gente vai ouvir a pergunta do Joca.
1: Boa tarde, senhora, senhora da Rádio Jornal. Meu nome é Joca, de, de Muribeca Rua. Eu sou diabético. Eu queria saber o seguinte, abacato... É bom para diabetes, ovo de galinha de capoeira também. Eu queria saber isso. Tá, obrigado. Minha diabetes sempre dá alta, dá 180, 160, 150. Tem que ela baixa para 110, 120. Meu nome é Joca, eu moro em Muribeco. Muito obrigado. um boa tarde para vocês todos aí. Tchau, tchau. Deus te abençoe todos. Tchau.
0: Deus te abençoe também, seu Joca. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Então, Fabrício, abacate, ovo de
1: galinha de capoeira, são bons? Oi, Joca. É, respondendo a sua pergunta com relação ao abacate É uma excelente opção Ele não é uma fruta que tem uma grande quantidade de carboidrato Pelo contrário, ele tem uma quantidade maior de lipídios e Um lipídio de ótima, ótimo perfil com um, um lipídio de ótima qualidade né? Agora, depende de como ele é consumido Se o senhor, geralmente, tem hábito de fazer o abacate Como algumas pessoas utilizam na forma de vitamina né, tem que estar tá, ter cuidado se não tá colocando açúcar, hein, ou se tá utilizando ele com mel ou com outro é, a tipo de adoçante que possa trazer prejuízo para sua glicose. O abacate em si, ele não seria o problema, seria o um problema de como é que tá fazendo essa preparação. Mas sim, é uma ótima opção para tá lançando mão e no caso do diabetes não teria problema. Com relação ao ovo de capoeira, o ovo de capoeira ele tem uma composição semelhante ao ovo, né, que a gente consome no dia a dia. O, a questão do ovo não teria problema para o um paciente diabético, porque ele é uma fonte proteica de excelente qualidade também, mas é, a questão do ovo seria mais em relação à gordura saturada, né, e o colesterol, que realmente teria que ter um controle em relação ao seu consumo. Uma, no máximo, duas poções por dia, tudo dependendo do perfil lipídico desse paciente, mas tendo cuidado também da forma como é preparado, né, geralmente algumas pessoas preparam ele frito, então a quantidade de adição de gordura nessa preparação. Então você poderia estar alternando na semana, alguns dias ele pode ser frito com uma quantidade menor de gordura, quase nada, e também ele cozido seria uma excelente opção, porque você não queria que estar tendo adição de gordura nessa preparação. Respondido então para o nosso
0: ouvinte, eh, Gleice, quem é diabético pode comer arroz?
2: Sim, sem dúvida, pode consumir sim, inclusive eu vejo muitos pacientes, Anne, receosos por não terem, por exemplo, uma facilidade financeira de adquirir o arroz integral, mas em uma mistura, em um prato de almoço, por exemplo, o conjunto é que vai fazer uma grande diferença. Então, por exemplo, se você faz o consumo do arroz branco, e junto a esse arroz tem uma salada cozida, uma salada crua, a presença do feijão, as fibras contidas nesses alimentos já farão a diferença e tanto para diminuir essa chegada do açúcar derivado do arroz na corrente sanguínea. Então, o arroz, tanto na sua forma integral, quanto na forma da composição branca, né, tendo ali esses itens em associação, pode ser consumido tranquilamente pelo paciente diabético, respeitando o posicionamento adequado para ele.
0: E o cuscuz, pode?
2: Com certeza. Existe um grande tabu também com o nosso amarelinho, mas o paciente diabético, fazendo uma boa escolha no complemento desse cuscuz, pode sim consumi-lo, tá? Existem até algumas receitas, opções para pacientes que têm diabetes mais descompensado, de ao invés de adicionar a farinha de mandioca tradicional ao cuscuz, colocar o farelo de aveia, ou a própria farinha de aveia, numa quantidade pequena, para também não deixar ele tão esfarelado, e dessa forma você traz ainda mais o componente aí fibroso ao cuscuz. Mas a base do cuscuz é uma farinha de milho, e o milho também entra no grupo dos alimentos energéticos. Então, não devemos né deixar o nosso alimento de lado, né, escanteado com esse receio, tendo em vista que fazendo um bom complemento, ele pode sim ser incluso na rotina também do paciente com diabetes.
0: É isso, gente. Infelizmente, o tempo do nosso consultório acabou. A gente respondeu aqui a maioria das perguntas que chegaram. E para a gente pensar em quanto a orientação foi levada, já que no Brasil, de acordo com o último levantamento da OMS, cerca de 16 milhões de pessoas têm diabetes. Então, tá aí... A gente desmitificou aqui muitos mitos, trouxemos muita verdade para vocês. O consultório está encerrando, mas vai ficar no site da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast para que você possa ouvir novamente, para você possa compartilhar com seus familiares. Gleice, muito obrigada por esse consultório por todas as orientações, viu?
2: Anne, muito obrigada por mais essa tarde. Obrigada também a Fabrícia e a todos os ouvintes que estiveram aqui conosco. É sempre um prazer estar aqui no consultório.
1: Prazer todo nosso.
0: Fabrícia, também muito obrigada por todas as
1: orientações que você trouxe para a gente. Eu que agradeço, Anne. Foi um prazer e agradeço também a minha companheira de profissão, Gleice. Foi um prazer compartilhar essa tarde aqui com vocês e fico sempre à disposição.
0: Sejam sempre muito bem-vindas com a gente. Obrigada a todos os ouvintes.